0: a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 82 de Onda Felicidad. Es el episodio con el que vamos a acabar esta tercera temporada, es el episodio con el que despedimos pues ni más ni menos que 80 y pico entrevistas. Son 82 episodios pero algo menos de 80 y pico entrevistas porque hemos tenido algún especial, hemos tenido alguna especie de recordatorio, alguna presentación, pero bueno, son seguro, seguro, 80 y pico horas hablando de enfermedad celíaca, de salud digestiva, de bienestar emocional también porque hemos hablado mucho de, de, bueno, pues de, de salud mental, de emociones y el programa de hoy es muy especial porque es un programa en el que vamos a repasar las cinco entrevistas, en este caso sí, las cinco entrevistas más escuchadas de esta tercera temporada. Bienvenidos a los que estáis aquí en directo en Twitch. Si, si, si no nos podéis seguir, no pasa nada, porque este programa se va a poder escuchar, como siempre, a través de las plataformas en las que llevamos ya casi tres añitos, tres añitos, no, dos, dos añitos, pero os agradezco mucho la confianza porque, bueno, es todo un reto para mí estar aquí eh, trabajando para que, bueno, pues en directo se hagan las cosas bien. Y aunque he trabajado muchos años en, en la radio y he estado en programas en directo, Llevarlo todo yo me supone un reto, así que os agradezco la confianza que estéis aquí y espero que pasemos un ratito muy agradable revisando esas súper cinco entrevistas. Os tengo que dar las gracias también a los que nos estáis escuchando o a los que nos vais a escuchar a través de las plataformas habituales porque esta tercera temporada ha habido un cambio realmente importante en, en el programa eh, en cuanto a audiencia, en cuanto a escuchas, a reproducciones... Eh, yo no me imaginaba que un programa en el que solo, o bueno, en el que hablamos mucho ¿no? de enfermedad celíaca pudiera tener, bueno, pues el alcance que tiene. Hemos aparecido en medios de comunicación como mmm, podcasts interesantes y podcasts destacados, en medios como en la revista El, por ejemplo, y cada vez nos escucha más gente, no solo en España, sino en América Latina y en todo el mundo. Yo cuando veo las estadísticas, a veces me quedo flipada un poco de que, bueno, pues haya gente en, en la otra punto, punta del mundo que esté aprendiendo. Con, con los profesionales que pasan por Onda Felicidad. Así que mil gracias, somos ahora mismo algo más de 6.000 personas que están suscritas, que estáis suscritas a Onda Felicidad en distintas plataformas, mil gracias de corazón. Y muchísimas gracias a todos nuestros invitados, pedazo de invitados, de verdad. Eh, cuando trabajamos en, en redes, cuando subimos información en redes, yo siempre contesto lo mismo, cualquier duda que tengas sobre enfermedad celíaca, hay un podcast de Onda Felicidad para solucionarlo y está clarísimo o sea con más de 80 entrevistas cualquier duda sobre enfermedad celíaca la podemos resolver en algún podcast y es gracias a, a profesionales estupendos y maravillosos que deciden pasar un ratito conmigo charlar un ratito conmigo para bueno pues que los pacientes de, de enfermedad celíaca o bueno como otros casos ¿no? de otros problemas digestivos o de otros problemas de salud tengamos acceso a, a esa información actualizada y rigurosa así que de verdad que muchísimas gracias por, por regalarnos ese tiempo, ese conocimiento que, que está recogido en esos 82, con el de hoy, programas. Los programas los podéis encontrar en felicidad.net, barrita inclinada, podcast, en todas las plataformas y hasta en mi pueblo, en la radio local de mi pueblo, en Cangas de Narcea, en Radio Narcea, emiten también el programa los jueves y los domingos. Para mí eso es un, un súper orgullo. Así que vamos a comenzar ya con ese repaso, como os decía, eh, en esta temporada hemos emitido 23 entrevistas, algo más de 23 horas de, de emisión, de, de podcast. Eh, hemos tenido de todo, o sea, hemos tenido salud mental, hemos tenido por desgracia, bueno por desgracia no, hemos tenido a profesionales eh, relacionados con la oncología, que bueno, pues nos han hablado de, de, de esa enfermedad desgraciada, ¿no? Como decía. Eh, hemos tenido sobre todo pues mucha eh, mucho aparato digestivo, mucha enfermedad celíaca, muchos profesionales de la nutrición, que yo soy súper fan de los dietistas nutricionistas y aquí han pasado algunos maravillosos. Hemos también tenido, que yo los admiro mucho, profesionales tecnólogos de la alimentación como se han agarrido. Y bueno, pues los oyentes de Onda Felicidad, esto es como una especie de ranking, pero no es así, los oyentes de Onda Felicidad han escuchado sobre todo los cinco programas. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No los vamos a escuchar enteros porque estaríamos aquí toda la mañana y no tiene sentido. No los vamos a escuchar enteros. Pero sí que vamos a escuchar algunos trocitos que me parece muy interesante recordar y que me parece muy interesante destacar en el caso de que no hayáis escuchado el podcast en concreto. Están todos disponibles, como ya os digo. Podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita y por supuesto podéis suscribiros aquí en Twitch que está siendo toda una experiencia muy chula. Y da igual, aunque seamos poquitos, a mí no me importa. Yo me lo paso fenomenal estando aquí con vosotros y revisando un poco hoy, bueno, pues ese top 5 de Onda Celciaz que arranca ya. Vamos a ir del 5 al 1. Vamos a ir del 5 al 1, pero os quiero poner... A ver si lo hago bien. Os quiero poner un... Tengo aquí el, la chuleta, el ordenador... Um, un extracto que es súper interesante porque, bueno, pues viene a explicar un poquito todo todo lo que es felicidad, ¿no? Vamos allá. Luego os digo de quién es.
1: En el momento en el que hay algo que te tira para abajo, eso es un síntoma de alerta. El problema es que como hemos normalizado tantos y tantos síntomas y tantas o tantos problemas que son muy frecuentes pero hemos pensado que son normales pues no tenemos un concepto muy claro de lo que es la salud. En este sentido, bueno, es un poco dramático. Yo hago unos eh, cuestionarios muy largos. Eh, me acuerdo, eh, me decía una paciente, hija, entre, entre el, todo lo que preguntas tú o ir al cura a, a confesarse dice, no hay mucha diferencia. ¿eh? <ríe> Digo, bueno, pero seguro que yo te pregunto muchas más cosas. Yo qué pasa, que al final... Al principio yo le pregunto al paciente por los síntomas que tiene ¿no? y por los que quiere consultar, pero luego ya me encuentro una cantidad de cosas en mi cuestionario y digo, si esta persona lleva con estreñimiento toda la vida, esto no me lo va a decir cuando ves de cabeza toda la vida, anemias. Eh, y digo, y esto no lo tiene ni siquiera asumido como un problema de salud. Entonces no tenemos una idea clara de lo que es la salud. Así que, bueno, ahí hay que hacer un trabajo muy importante con el paciente para hacerle entender que ahí hay un desequilibrio que poco a poco ha ido, dando, ha ido dando algo de avisos, ahora por aquí, ahora por allá, pero si lo hemos normalizado, hemos pensado que era, bueno, pues, pues no pasa nada, pues es normal, no, nadie nos ha dado una información, es que ni siquiera en el colegio nos enseñan educación básica de la salud. Entonces, claro, estamos expuestos a lo que a los condicionamientos de nuestra familia, de lo que hayamos visto en el entorno, bueno, pues si mi vecina también tiene mi mejor amiga también tiene los con la regla, es que es normal. Entonces, claro, estamos muy expuestos a, a, a esta situación y no somos capaces de detectar que hay algo que poco a poco nuestro cuerpo ha ido dando señales porque hay un desequilibrio. Y yo, con el conocimiento que tengo ahora mismo, Lorena, hay muy poquitas patologías que yo no encuentre que haya algo de verdad que lo esté justificando. Y cuando no lo encuentro, pues sinceramente creo que es mi limitación de conocimiento porque esto es en evolución continua y yo sé mucho, pero también entiendo que me quedará mucho por, por seguir aprendiendo y conociendo el resto de mi vida. En el momento en el que hay...
0: Bueno, no os voy a decir todavía de quién son estas palabras porque, bueno, es eh, el podcast más reproducido de esta temporada y probablemente probablemente se acabe convirtiendo en uno de los más escuchados de todas las temporadas, junto con el de la doctora Sari Arponen, que es una maravilla, es de la primera temporada, pero os lo recomiendo, y junto con el, el podcast también del doctor Molina, de, del Hospital Universitario de, de Cáceres, que nos habla de la sensibilidad al gluten barra trigono y nos abre los ojos en cuanto a esa patología eh, tan reciente. Luego os cuento de quién es, es el número uno, ya os digo, es el más escuchado, pero aquí hay unas cosas que, que esta doctora nos cuenta que para mí son muy importantes y cuando esta semana revisaba los podcasts más escuchados volví a escuchar el suyo y había momentos en los que me emocionaba porque habla de conceptos que son muy importantes. Por un lado, no sabemos lo que es la salud y yo no sé si a vosotros y si alguno de los que estáis aquí que podéis dejar comentarios en el chat, estoy a todo, ¿eh? lo estoy viendo todo más o menos, espero no liarla mucho. No sé si a algunos ha pasado, pero yo no sabía lo que era estar bien hasta que me diagnosticaron enfermedad de celíaca después de 14 años de, de médicos. Eh, yo pensaba que estaba más o menos bien. O sea, yo había normalizado el encontrarme cansada. Eh, mis padres habían normalizado, porque era pequeña, claro, era una niña, eh, las rabietas frecuentes que tenían. Habían también normalizado que de vez en cuando pues, tenía episodios de gastroenteritis de tres semanas y se me iban pasando solas habíamos normalizado muchas cosas porque no nos daban respuesta, no nos daban respuesta, ellos consideraban que yo no estaba bien, iba a los médicos y me decían, es una niña caprichosa, no le gusta comer, llama la atención de esta manera, porque está todo en orden, no estaba todo en orden, había cosas que eran obviamente señal de, de alerta, pero pasó una cosa que también comenta mmm, nuestra super doctora del número uno, ¿no? cuando no sabes, cuando crees que tienes una, que no puedes ayudar al paciente porque hay una clara limitación del conocimiento deriva, deriva a un especialista que esté actualizado en el campo que sea entonces bueno, pues eh, en Onda Felicidad lo que hacemos, y por eso he colocado ahora mismo esta, este audio es tratar de poneros en contacto eh, a través de, de las ondas, ¿no? a través de internet, con profesionales que son expertos, que están especializados, que le van a dar vueltas, de hecho esta doctora luego os contaré más, eh, lleva casos realmente complicados de personas que trabajan lo, en lo privado, de personas que realmente están ya desesperadas, eh, no han sido capaces de, por mucho que, les ha, que lo han intentado, de ayudarles y llegan a ella bueno pues buscando un poco eh, esa, esa etiqueta que a veces lo que necesitamos para empezar a recuperarnos es saber qué es lo que me pasa exactamente, porque eso también nos ayuda a relajarnos, a decir, vale, ya sé lo que tengo y ahora a trabajar. Entonces, el objetivo de Onda Felicidad, el objetivo de esos ochenta y pico programas, es que tengáis acceso a información eh, rigurosa, actualizada, que os empodere como pacientes, no solo para cuidar de vuestra salud, sino también que os dé una serie de herramientas en forma de conocimiento para cuando vayáis a la consulta, tengáis, podáis entender lo que os están haciendo, lo que os están pidiendo y lo que os están contando. ¿vale? Así que luego os desvelo quién es ese número uno, que además la vamos a, a volver a escuchar porque bueno el podcast completo es una maravilla pero quería que quedara clara esa idea de no hay que normalizar síntomas tenemos que acudir siempre a profesionales y a veces bueno pues necesitamos dar alguna que otra vuelta para encontrar el profesional que realmente nos va a ayudar ¿vale? vamos ahora sí con el número 5 de este top 5 que es el segundo episodio, ni más ni menos, voy a seleccionarlo aquí es ni más ni menos que el segundo episodio que emitimos en septiembre, ¿vale? Empezamos la temporada con el gran maravilloso Aaron Jiménez, psicólogo y coach, experto en gestión de emociones. Hablamos de, bueno, pues cómo las enfermedades crónicas afectan también a nuestras emociones y, bueno, hay una pescadilla ahí que se muerde en la cola y cómo gestionarlo eso de la mejor manera posible. Y luego, de repente, el segundo episodio, pues yo estaba en Asturias grabando y me fui virtualmente hasta Sevilla. El segundo, o sea, el quinto episodio más escuchado de toda la temporada es el episodio número 57 que grabamos con el doctor Ángel Cebolla. El doctor Ángel Cebolla es el CEO de, de Biomedal, que es una empresa biotecnológica que está ubicada en Sevilla y que son los responsables de los test Gluten Detect. ¿Vale? Los test Gluten Detect es la línea doméstica de esta empresa, es una línea eh, bueno, la pusieron en, en el mercado hace unos años y permite detectar ingestas de gluten. Y ahora os explico por qué es tan sumamente interesante. Tienen dos líneas, ¿vale? De hecho, el último episodio, la semana pasada, fue con la doctora Laura Coto Alonso, que nos habló también de este tema porque ella se doctoró precisamente en Biomedal. Eh, ellos consiguen, a través de la detección de los péptidos inmunogénicos del gluten, vamos a llamarlos a partir de ahora chip, que son unas cantidades, unos fragmentos de gluten súper pequeñitos, súper pequeñitos, súper pequeñitos que son resistentes a la digestión, bueno, a través de la detección de esos péptidos que se hace sencillamente, muy fácilmente, a través de la orina y a través de las heces, consiguen saber si una persona que es celíaca está haciendo bien la dieta sin gluten de forma estricta porque si hay pequeñas cantidades de gluten lo van a detectar en esos chips, ¿vale? Van a pasar, en, van a estar en esos, se van a ver esos chips, se van a detectar, ¿vale? Eh, hablamos con él de, de esa línea doméstica Es decir, yo como persona que tiene celiaquía Me compro uno de sus tests para saber si he salido fuera de casa Y me he contaminado Si me he contaminado, pues tomar medidas al respecto Para que eso no vuelva a ocurrir Esos son los test Gluten Detect Pero también tienen una línea profesional Súper interesante Que ojalá pronto esté incluida en todas las guías clínicas y cuando nos vamos a hacer el seguimiento que nos tenemos, que nos tienen que hacer de forma periódica como pacientes de enfermedad celíaca, pues además de las cosas que normalmente nos miran, nos hagan también estas, estos test. Estos test lo que guardan una relación con el estado de la mucosa intestinal directamente. ¿Qué pasa? Que para saber cómo nosotros tenemos el intestino, <coughs> perdón, eh, la, la única manera de saberlo es haciéndonos una biopsia intestinal, pero es que no nos pueden estar haciendo biopsias intestinales cada dos por tres y no pueden estar cada dos por tres, eh, o sea, quiero decir, porque es invasiva, porque es una molestia para el paciente, aunque cada vez son más fáciles de hacer y ya no son molestas, eso también lo vamos a hablar, pero es molesta en el sentido del, del engorro, ¿no? De tener que ir, de que te sedan, de que te hacen la prueba, de que en ese sentido. Aparte, son súper costosas, necesitas personal, necesitas un aparataje concreto... Y eso hace que en la práctica solo se pidan biopsias intestinales si el paciente no evoluciona bien. ¿Qué pasa? Que sabemos que hay pacientes que evolucionando bien eh, en el sentido de que desaparecen los síntomas o los síntomas son más leves, no siempre eso guarda relación con el estado de la mucosa intestinal. De hecho, hay un podcast súper chulo, creo que es el 48, yo no sé por qué me sé... Eh, los, los podcasts de memoria, pero creo que es el 48 con el doctor Fernando Fernández Bañares de, de Mutua Terrasa que cuenta, y atención, o sea, esto es un, un temazo, de hecho yo cuando acabé de, de entrevistarle estaba como asustada, eh, explica que hicieron un, un estudio con pacientes que tenían celiaquía, eh, que llevaban la dieta de forma estricta, durante dos años le siguieron, los síntomas habían desaparecido... Y cuando hicieron a los dos años una biopsia, comprobaron que seguían teniendo atrofia vellositaria. Atrofia vellositaria ya sabemos que es eh, la lesión más grave que puede tener un celíaco, ¿no? Entonces, es muy curioso, a pesar de que eh, no tenían síntomas, el intestino seguía dañado. Entonces, a través de los JIP, de esos péptidos inmunogénicos del gluten, Biomedal, que lleva más de 10 años estudiando esto, que tiene más de 20 publicaciones en... en, en, en bueno, obligaciones científicas, vaya, eh, ha comprobado que existe una correlación entre esos resultados que dan sus tests, tanto en orina como en heces, y la mucosa del, del intestino. Los tienen para venta directa al paciente a través de la web Gluten Detect, os lo vamos a dejar todo en las notas del podcast, pero bueno, si buscáis en internet Gluten Detect lo vais a encontrar, y lo tienen también eh, ya os digo, disponible para profesionales, lo que pasa que bueno pues introducirlo de manera sistemática en, en la práctica clínica es mucho más complicado y llevará un tiempo, pero ojalá pronto nos lo hagan, ese seguimiento. Hablamos con el doctor Cebolla, que ya os digo que es el, el CEO de, de Biomedal, han hecho muchos estudios con pacientes y yo le decía, mm, claro, yo soy paciente desde hace 25 años, para mí la dieta sin gluten estricta es algo de mi día a día y no se me pasa por la cabeza transgredirla y en todo momento creo que la estoy haciendo bien, en todo momento. Pero bueno, yo le pregunto, ¿tú que trabajas con pacientes, tú que ves el día a día de los pacientes, de pacientes recién diagnosticados, pacientes que llevan mucho tiempo, ¿qué es lo que consideras más complicado a la hora de hacer la dieta sin gluten? Y esto es lo que nos decía.
2: Pues mira, para tranquilizar todo el mundo en cuestión de la disponibilidad de etiquetado y cumplimiento por la industria alimentaria, yo creo que ahí puede estar muy tranquilo el celíaco porque nosotros bueno, tenemos un laboratorio y la verdad que solo puedo decir que, que está dejando de ser un problema. O sea, la mayoría, el 97% de, de todos los alimentos que nos llegan son, son negativos, no tienen no tienen gluten, y los que tienen, tienen muy poco y luego el, el laboratorio siempre, o sea, la industria siempre reacciona cuando entre cualquier cualquiera digamos contaminación que haya no uh -huh. entonces bueno la verdad que ahí cuesta tranquilo el celíaco también aunque todavía es un precio elevado por el, comparado con los otros con otros productos pero los productos sin gluten cada vez al ver más competencia y a ver digamos más demanda también pues parece que están también disminuyendo de precio no creo que, que, que cada vez hay productos más más asequibles ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo creo que se nota un poquito esa... Bueno, que se van pareciendo más los precios, aunque todavía queda, ¿no?
2: Sí, entonces yo creo que ahí a la industria no le podemos echar la culpa. O sea, que eso, eso es lo primero. Luego, están los problemas del día a día, que no todo el mundo tiene una industria para producir alimentos. Está la casa de uno, que hay que preparar alimentos, está la tienda del una tienda artesana o una pastelería o una panadería, que ya ahí depende mucho del entrenamiento que tenga y de la conciencia que tenga el, el, digamos, el artesano. ¿no? El claro. panadero el, o el pastelero o el o los que operan en la cantina de un restaurante eh, o en bueno, una cantina de un colegio o las amistades eh, la casa de, de los suegros, de los tíos, de, en fin. Eso... Eso puede variar mucho eh, dependiendo de, de las personas, ¿no? Eso ahí podemos encontrar seguro peligro para, para conseguir la dieta. Y luego también, ¿por qué decirlo? Todos no hacemos siempre lo correcto, ¿no? El compromiso del celíaco con su dieta, ¿no? Esto es muy importante. O sea que eh, la gente fuma, sabe que le hace daño fumar y fuma, ¿no? Algunos. Cada vez menos, afortunadamente, pero porque cada vez más molestias para los fumadores. ¿no? Eh, la, también se toman, algunos toman drogas, o sea, cuando saben que no, que, no, que no es correcto, ¿no? O, o algunos toman más comida del que la que viven y tienen problemas de obesidad, ¿no? O sea, es, digamos, el compromiso del celíaco con su dieta es muy importante y ahí cada individuo pues, es distinto, ¿no? Eh, son como las notas del cole, o sea, hay que gente que trabaja para el 10, otro para el notable, otro para el aprobado. Y algunos pues actúan como si no hubiera un mañana, ¿no? Que tuvieran un examen o tuvieran, o sea, no se preparan la lección, ¿no? Entonces, eh, eso afortunadamente son los que los que menos, está claro que la mayoría de los celíacos, 90, 85, 90%, quiere hacer bien la dieta, esos son los datos que tenemos, uh -huh. y, y bueno, el aprobado digamos que sería el, el que cuando ya no tiene síntomas, pues parece que ese nivel umbral es el que todo el mundo quiere aspirar por lo menos quitar de los síntomas pero eso no es suficiente en muchos casos para, para tener una, digamos, no tener problemas a largo plazo si, si transgrede la dieta puede tener consecuencias
0: Si transgredimos la dieta puede haber consecuencias eh, en esta temporada eh, hemos hablado también de, de las consecuencias ¿no? de transgredir esa dieta sabemos que en un medio, en un largo plazo, puede haber problemas realmente serios porque estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una base inmunológica, que es nuestro sistema inmunológico el que eh, está en medio de todo este jaleo y que al sistema inmunológico, yo siempre recuerdo aquí al, al doctor Arquero, eh, gran inmunólogo, eh, hay que dejarlo tranquilo para que haga lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces, si sabemos que algo le está provocando alteración, como es el gluten en el caso de las personas que tenemos enfermedad celíaca pues hay que dejarlo lo más tranquilo posible explica ángel explica el doctor cebolla en esta entrevista que la inmensa mayoría de los celíacos queremos hacer las cosas bien a pesar de ello no siempre es sencillo pero queremos hacer las cosas bien habla de un porcentaje de personas que se conforman con el aprobado es decir como no tengo síntomas como no tengo síntomas es que estoy haciendo las cosas bien y por desgracia eso no siempre es así. Por eso es tan importante, y hablamos con él de este tema, ahora lo vais a escuchar, el seguimiento que nos tienen que hacer. O sea, de hecho está recogido en el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca que se publicó en el 2018. El seguimiento a las personas que tienen celiaquía tiene que ser periódico e indefinido porque hablamos de una enfermedad crónica. Y esto a veces yo lo cuento en determinados foros y la gente me dice no, ¿cómo puedes decir eso? Es que es así, es que no hay otra, yo... Eh, me diagnostican, probablemente tengo celiaquía desde eh, la, la primera vez que tomé gluten en mi vida, no pero a mí me diagnostican con 14 años y el día que me vaya de este mundo voy a seguir siendo celiaca, a no ser que la ciencia avance muchísimo y de repente me cure, que oye, pues fenomenal, ojalá y bienvenido. Pero lo que tenemos que asumir a día de hoy es que esto es algo que tenemos con lo que tenemos que convivir todos los días y todos los días tenemos que ser estrictos, porque en un medio y largo plazo, pueden surgir complicaciones y de hecho ese seguimiento está ahí y está recogido en, los, en, los guía, en las guías y en los protocolos para comprobar que no surgen complicaciones porque pueden desaparecer los síntomas, incluso lo hablamos con la doctora Laura Cuto Alonso en el último programa de esta temporada, en el anterior, el que emitimos la semana pasada, el 81, los anticuerpos de la enfermedad celíaca llega un momento que se negativizan y aunque estás cometiendo transversiones no son capaces los anticuerpos de alterarse por esas contaminaciones puntuales, pero sí va a sufrir el intestino, ¿vale? Entonces, no podemos trabajar para el 5, para el aprobado, como dice el doctor Cebolla. Tenemos que trabajar para que nuestro intestino se recupere. Obviamente, yo siempre insisto muchísimo con este tema y soy muy pesada, pero a mí lo que más me preocupa de la enfermedad celíaca no son los síntomas, que obviamente me pueden fastidiar un día, dos días o una semana y nadie los quiere, obviamente. Lo que más me preocupa de la enfermedad celíaca es lo que no se ve, es mi intestino, es como se pone mi intestino cuando me expongo al gluten y si lo hago a menudo porque no sé que estoy transgrediendo, ahí hay un problema serio, ¿vale? Vamos a escuchar un trocito más de esta entrevista con el doctor Cebolla de Biomedal. Os recomiendo sus test, ¿eh? Por supuesto.
2: Sí, vamos, yo, yo creo que por ahí va mucho, o sea, el, el síntoma determina... Quiero decir, la mayoría de la gente, ya digo, se conforma con el aprobado. O sea, lo que quiere es pues, un nivel de, de, digamos, de, eso, de, digamos, de de digamos bienestar suficiente para, que, para seguir su vida de antes, ¿no? Entonces, o su vida, una vida lo más parecida a otros que no tengan ese problema. de uh -huh. Entonces, eso eso es una, vamos, puede engañar llegar al engaño por el, por el tema ese, que, que, que sabemos que la mayoría de, la, de los asintomáticos que toman gluten eh, tienen atrofia vellositaria que tal vez temprano le, le produce, le producirá algún problema. Entonces, eh, por eso hay que tomárselo un poquito en serio. Tenemos o sea, unos datos muy interesantes eh, clínicos, en los cuales se ve que había dos grupos, en un estudio clínico que, había, que hicieron hasta ocho pruebas durante meses, durante un mes. Uh -huh. Ocho pruebas de, de los tres nuestros, de heces y de orina. Bueno, pues esto fue en Argentina. Eh, resulta que los sintomáticos, o sea, los que tenían problemas iban allí a la consulta y decían que tenían síntomas, estaban esto distribuidos como una campana de Gauss, O sea, que eran, ¿Sí? tenían como una media de tres transmisiones por cada ocho test. Los ocho test representaban prácticamente toda la semana, porque, bueno, no sé si sabes, pero los, los test de EF, por ejemplo, representan varios días, ¿Sí? Tests solamente te dan la información de si en un día has estado eh, transgrediendo la dieta. Eh, entonces, prácticamente con esos ocho tests eh, te decían si, si habías estado transgrediendo la dieta durante eso, esos meses. Bueno, pues esas tres posibles transgresiones eh, mensuales ya eran suficientes para darle síntomas a, a, una, a una gran cantidad de, de celíacos. El, en el caso de los asintomáticos, los que no tenían síntomas, estaban distribuidos en dos grupos. Los que cumplían la dieta muy bien, que tenían cero o una o dos transgresiones, o sea, muy pocas transgresiones, menos del, digamos, el 20% de las pruebas eran eran positivas, pero también estaban en el otro extremo, en el que tenían todas las transgresiones, o sea, tomaban gluten todas las veces o casi todas, le daban 8 de 8 positivas o, o 7 de 8 positivas. O sea, estaban en esos dos grupos. O sea, los que son asintomáticos son asintomáticos porque no toman gluten o porque no tienen síntomas toman gluten. O sea, ¿se lo to Qué complicado se lo ponemos Ent a
0: los clínicos, ¿eh?
2: entiende, entiende el juego de palabras? O sea, el juego de palabras es. Eh, eh, son asinto asintomáticos porque no tomo gluten, pero hay otro grupo que como es asintomático toma gluten. O sea, que aunque toma gluten porque sabe que no le hace daño. Entonces, o sea, no le va, de, no va a provocar algo algún rechazo. Eh, sintomáticos, ¿no? Entonces, bueno, son, son datos interesantes por el, por el tema de eso, que, que, que dentro del colectivo celíaco es, es como bueno, el, la, la, la población humana, la diversidad de la población humana y de todo tipo. ¿no? Los que sacan 10, los que sacan el suspenso y los que sacan aprobado y los que sacan buena nota. ¿no? Entonces, eh, bueno, la labor de, de, de nuestro producto es ayudar a los, sobre todo a los que quieren hacer la dieta. El que no quiere hacerla, creo que no les va a ayudar porque bueno, yo soy feliz así, pero el que quiera hacerla y quiera ver si realmente la está cumpliendo, quiere que su hijo eh, ver si lo están cumpliendo bien, si le dan de comer bien en el colegio o en o los amigos, no tiene ese, ese tipo de problemas, pues ese es el producto nuestro, está orientado para ese para ese colectivo.
0: Bueno, yo creo que que Ángel, que el doctor Cebolla lo ha dejado muy claro, eh, los test de uso doméstico eh, de gluten de tech, tanto en orina como en heces, sirven para comprobar que estamos haciendo las cosas bien y tienen estudios que muestran esa correlación. Eh, él hablaba aquí de uno concretamente en Argentina, pero pero bueno, está todo publicado, X, eh, posit X positivos, o sea, X test positivos durante un periodo de determinado de tiempo está totalmente ligado a una atrofia vellositaria mientras que si vamos haciéndonos periódicamente estas pruebas en, en nuestra casa ya os digo son test de detección de, de gluten por así decirlo en orina y en heces eh, si estos resultan negativos pues sabemos que estamos haciendo las cosas bien eh, yo los uso siempre me llevo un susto me pongo nerviosa en plan madre mía me saldrá positivo me saldrá negativo de momento cruzo los dedos porque va todo bien pero, pero bueno, que sepáis que están ahí, que están disponibles que son muy fáciles de usar y, y bueno, que hay momentos en los que son a mí me parecen muy guays para el seguimiento en general pero también hay momentos en los que son especialmente útiles pues eso, en épocas de vacaciones eh, con los niños en el colegio porque no todos son los síntomas la enfermedad celíaca es así de entre comillas eh, puñetera, me vais a perdonar la expresión pero a veces no muestra de forma externa eh, síntomas, no da la cara y, bueno, pues dentro puede haber igual un daño intestinal que, obviamente, hay que evitar. ¿Vale? Ese era el número 5 de los más escuchados de esta temporada y nos vamos al número 4 y nos vamos de Sevilla, ni más ni menos, volvemos para el norte, nos vamos a Huesca, con el doctor Santos Santolaria en el episodio número 58. El doctor Santos Santolaria es especialista en digestivo del San Jorge en Huesca, un hospital sin duda de referencia en enfermedad celíaca porque, bueno, pues dos de sus responsables son el doctor Santos Santolaria y el doctor Miguel Montoro, que es ni más ni menos que el jefe de esta unidad y el presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Le entrevistamos en la temporada 2, tenéis su episodio, creo que es el 24, si no me equivoco, creo que es el episodio 24. Eh, en ese episodio nos explica paso a paso cómo es el diagnóstico de la enfermedad celíaca en casos más sencillos y en casos más complejos. Os lo recomiendo. ¿vale? Eh, el doctor Santos Santolario forma, forma parte de esa unidad de aparato digestivo del San Jorge en Huesca. Es un grandísimo experto en, en celiaquía. Forma parte también de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Yo lo había entrevistado hace algunos años cuando no teníamos podcast para, en el formato web y me gustó tanto, tanto, tanto la entrevista que le llamé y le dije, oye, doctor Santolaria, me tienes que conceder una entrevista para grabarla y emitirla en formato podcast. Y bueno, aunque él es digestivo, hablamos de... La enfermedad celíaca, de hecho se llama así el podcast, más allá de los síntomas digestivos, porque también nos tiene que quedar eso clarísimo. Muchas veces nos dice la gente, ay madre, ¿cómo voy a ser yo celíaco si yo...? ¿Tengo buenas digestiones? Es que la enfermedad celíaca sistémica puede afectar prácticamente a cualquier, a cualquier órgano de, de, del cuerpo, a cualquier aparato. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta porque, por lo que decíamos antes, no, no hay que normalizar las cosas y cuando tenemos algún problema hay que acudir siempre a profesionales. Obviamente, eh, no por... Mmm, me ha salido un grano en la punta del dedo, pero cuando empiezan a pasar cosas tenemos que acudir a profesionales, no nos basta con entrar en las redes y decir pues si fulanito hace esto, yo voy a hacer lo otro, pues si menganito le va bien esto, yo también lo voy a hacer. No, de hecho, sabemos que está muy de moda, porque además es así, eh, la dieta sin gluten, eh, está, bueno, no de moda, pero se habla mucho de enfermedad celíaca, de sensibilidad al gluten, eh, quien más, quien menos conocemos a alguien que eh, está probando una dieta sin gluten porque lo ha escuchado aquí o lo ha escuchado allá, y esto supone un problema para nosotros. A mí en algunas entrevistas que me han hecho a mí, me lo han preguntado. ¿Esa moda del sin gluten, cómo se afecta a los pacientes? Que realmente tenéis que hacer las cosas bien. Bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, desde mi punto de vista. no Sus cosas buenas es que eh, hay más productos, hay más donde escoger, hay más competencia, y eso bueno pues repercute un poquito en, en los precios. Las cosas malas es que hay muchísima desinformación, y la desinformación nos hace daño a los pacientes. Pero además... Vamos a hablar con el doctor Santolaria, hemos hablado con el doctor Santolaria en ese episodio 58, lo tengo por aquí, de qué pasa con, con esa moda de me quito el gluten, no me quito el gluten, eh, tengo sospecha de celiaquía pero faltan seis meses para que me hagan la biopsia. Esto ya os digo que les complica mucho la vida a los profesionales, a mí cuando hago comentarios de este tipo en, en redes me dicen, bueno pues yo me lo he quitado y a mí me da igual porque estoy mejor y tal y cual. Yo no tengo ninguna obsesión con que la gente no se quite el gluten hasta que se lo diga el médico. Yo me limito a transmitir la información rigurosa de lo que dicen los estudios, las guías y los protocolos y los profesionales. Entonces, vamos a escuchar al doctor Santolaria cuando yo le pregunto por esto de pacientes que se quitan el gluten, que llegan a la consulta, qué pasa. Vamos allá.
3: Sí, efectivamente, de todo, toda esta divulgación que se está haciendo de la enfermedad celíaca, pues yo creo que de forma indirecta ha, ha ocasionado que pues, muchas personas pues, se hayan apuntado a la moda sí. sin gluten. La dieta sin gluten hoy en día pues, se ha convertido en un estilo de, de vida que cada vez sigue un mayor número de personas. En, en estudios realizados, en, en gente que se ha autodiagnosticado sensibilidad al gluten, pues eh, o sea, que lo puede estar realizando hasta un 10% de la población. ¿Qué pasa? Y, y resulta llamativo, además, eh, que muchas personas que realizan la dieta sin gluten no la hacen porque tengan síntomas, sino porque creen que el gluten es un componente perjudicial o tóxico de la dieta. Uh -huh. También ocurre que cuando alguien tiene un problema digestivo, pues su vecino, un amigo o alguien cercano le dice que se quita el gluten, que esto le ocurría a él, que se ha quitado el gluten y que está como nuevo. Entonces Toda esta expansión de la dieta sin gluten, así como la aparición de, del concepto sensible al gluten, trigo, celíaca, uh -huh. yo creo que ha introducido un factor de confusión que, que nos está complicando mucho el diagnóstico de la, de la enfermedad celíaca. Y, y en, las, en las revisiones sistemáticas que se han realizado, por ejemplo, eh, sobre la sensibilidad al gluten no celíaca, uh -huh. vemos que menos de la tercera parte de los casos autodiagnosticados o, o diagnosticados de sensibilidad al gluten no celíaca, eh, en menos de esta tercera parte de casos, los síntomas están relacionados con el gluten. El resto... Yes. Un 70% pues pueden ser trastornos funcionales eh, o intolerancia a otros componentes del trigo, como claro. pueden ser los fructanos. Uh -huh. Es decir, que tus síntomas mejoren con el gluten no quiere decir que, que seas celíaco. y Es posible, además, que pueda ser una intolerancia pasajera uh -huh. y que puedas reintroducir el gluten en un, en un futuro. ¿Sí? Uh
0: -huh. Este programa yo creo que ha sido uno de los más escuchados porque el doctor Santos Andolari está súper actualizado, de hecho, luego vais a escuchar lo que, lo que, ha, lo que cuenta sobre manifestaciones neurológicas en enfermedad celíaca, eh, tiene, está al día ¿no? en los últimos estudios y, y cuando hablaba de una intolerancia pasajera al gluten, mucha gente me escribió y me dijo ¿pero eso cómo puede ser? ¿no? Y, y es que no lo, no lo cuenta él solo, lo cuenta también el doctor Montoro en ese episodio 24 ...y lo cuenta el doctor Molina... ...no me voy a atrever con el episodio del doctor Molina... ...porque ahora mismo no me acuerdo... Eh, ...cuando habla de la sensibilidad... ...al trigo no celíaca, al trigo al gluten... ...explican ¿no? que hay casos de personas... Que, ...que bueno, que con el tiempo... ...han podido reintroducir... Eh, ...han podido hacer una dieta... ...bueno pues... ...sin restricciones, ¿no? Eh, de hecho el doctor Molina os recomiendo el episodio... ...el episodio es uno de los más escuchados de siempre... ...de todas las temporadas, el año pasado la temporada pasada fue el más escuchado sin ninguna duda eh, explica las diferencias entre la sensibilidad al trigo no celíaca y, y, o gluten no celíaca y la enfermedad celíaca y explica que cada paciente que tiene, que está diagnosticado con esa, de esa sensibilidad requiere un tratamiento diferente incluso más restrictivo que, que el que tenemos las personas con celiaquía porque no se sabe exactamente qué es lo que ocasiona toda esa sintomatología os lo recomiendo pero ya os digo que el doctor Santos Sandolaria explica aquí que como digestivo pues, le llegan muchos pacientes que por moda o por desesperación, porque estás mal, no sabes lo que te pasa y buscas donde sea y al final acabas quitándote el gluten, te encuentras mejor y dices ya está, no quiero saber nada más. ¿no? Pero lo que él explica es que a veces esas personas que se quitan el gluten mejoran durante un tiempo y después empeoran. ¿Por qué? Pues porque no era el gluten, es otra cosa y hay que averiguar qué es lo que estaba ocurriendo ¿no? en, en ese organismo. Entonces
2: la recomendación
0: que hacemos siempre en Felicidad y en Munda Felicidad, y la hacemos porque es lo que nos dicen los profesionales que hay que hacer y lo que recogen todas las guías, es que necesitamos estar consumiendo gluten para que nos diagnostiquen o nos descarten correctamente, bien sea enfermedad celíaca o bien sea esa sensibilidad al gluten barra trigo no celíaca que de hecho se diagnostica por descarte de celiaquía, alergia al trigo y eh, una mejora, eh, una evolución favorable una vez que se retira el gluten de la dieta. Entonces, que lo tengáis muy en cuenta. Luego cada uno con su salud obviamente hace lo que puede y yo entiendo que cuando estás hasta las narices de dar vueltas por 40.000 consultas, eh, pues te agarras a un clavo ardiendo y si te dicen, pues tienes toda la pinta de ser celíaca pero te quedan seis meses para hacerte una biopsia intestinal, pues al final dices, pues cojo el toro por los cuernos y me lo quito yo. Pero simplemente que sepamos que... Para saber si realmente lo somos, tenemos que seguir consumiendo. Y que es muy diferente, y esto tiene que quedar clarísimo, es muy diferente tener enfermedad celíaca a tener una sensibilidad al gluten barra trigo no celíaca. Aunque consideremos que a día de hoy el tratamiento es el mismo. Ya os digo que la sensibilidad al gluten barra trigo no celíaca se está conociendo cada vez más y cada vez se está diferenciando más de la enfermedad celíaca. Y aparte que bueno, que tiene una serie de connotaciones para nuestra salud, la celiaquía y para la salud de nuestra familia, o para sí, para la salud de nuestra familia, que la sensibilidad, por lo menos lo que sabemos a día de hoy, no la tiene. Entonces, acude siempre a profesionales y tomas las decisiones, las que sean, siempre en base a información que está realmente contrastada. No porque lo he visto hasta influencer de moda, eh, voy a empezar a quitarme esto, esto y esto y esto, porque cuando voy a consulta igual es más complicado, ¿vale? Hay el consejito del día. Vamos a seguir escuchando un poquito más al doctor Santolaria. Ya os digo que el episodio, este episodio número 58, se titula La celiaquía más allá de los síntomas digestivos, a pesar de estar entrevistando a un especialista en aparato digestivo, esto es lo que nos cuenta de algunas otras manifestaciones que da la celiaquía como enfermedad sistémica que es
3: En el, en el último congreso de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, que hicimos de forma virtual desde Huesca, desde Huesca eh, estuvo, sí. estuvo invitado Mario Jadji Basilio, que no sé si uh -huh. lo has oído nombrar, presidente sí, sí. neurólogo de la Universidad de Sheffield, que yo creo que es uno de los mayores expertos mundiales en problemas neurológicos relacionados con el gluten. Uh -huh. Y realizó un, una, una ponencia, la, la verdad, muy, muy interesante, didáctica y clarificadora. Es, eh, comenzaron a diagnosticar trastornos relacionados con el gluten, fundamentalmente ataxia, en el año 1996. Uh -huh. Y de, desde entonces, pues, tienen diagnosticados más de 1.500 pacientes con trastornos relacionados con el gluten. Fundamentalmente uh -huh. ataxia cerebelosa, que es un, sí una afectación eh, autoinmune del cerebelo uh -huh. es, el cerebelo es una parte del sistema nervioso central que, que se encarga de regular el, el equilibrio y en, eh, ellos han visto que se produce una reacción de base autoinmune eh, dirigida frente a una transglutaminasa que no es la intestinal es eh, una transglutaminasa específica del sistema eh, nervioso la transglutaminasa 6 y se produce una, una destrucción de las células nerviosas uh -huh. También tienen muchos pacientes con diagnóstico de neuropatías, que son enfermedades degenerativas a nivel de los nervios periféricos, casos de encefalopatías, es decir, afectación de la sustancia blanca cerebral, también miopatías, también epilepsia y también migrañas, como has comentado. Uh -huh. y lo, lo interesante de, de estos trastornos y, y lo, lo que me pareció interesante de, de la ponencia sí. es que, al igual que ocurre en la dermatitis herpetiforme, muchos pacientes no presentaban afectación intestinal y los anticuerpos antitraglutaminasa eh, convencionales eran negativos. Eran negativos. Sí que, así que mu muchos pacientes, en eh, cercana mitad de los casos, observaban positividad de anticuerpos antigliadina. Uh -huh. Y en los años posteriores fue cuando, investigando, descubrieron la transglutaminasa 6 y vieron cómo estos pacientes con trastornos neurológicos relacionados con el gluten, pues en más del 70% de los casos tenían positividad frente a esta transglutaminasa. fuerte! Y, y desde el otro punto de vista presentó un, un trabajo que, que han publicado eh, recientemente. Eh, realizaron un estudio prospectivo en en pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca y, y le realizaban un, un estudio neurológico eh, mediante exploración clínica y también con, con pruebas de imagen como la resonancia magnética cerebral. Uh -huh. Y observaban como cerca del 70% de estos pacientes recién diagnosticados presentaban síntomas o signos neurológicos como cefalea, alteraciones del equilibrio, nistagmus alteraciones Madre de la sensibilidad y, y en las pruebas de imagen como el 50% presentaban signos de atrofia en el cerebelo y cerca del 20% de estos pacientes recién diagnosticados presentaban una atrofia cerebral significativa para la edad del paciente. Madre mía. Y, y es importante eh, eh, diagnosticar eh, estos trastornos porque, mm, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, no revierte, estos ¿no? trastornos relacionados con el gluten, estos trastornos neurológicos de base autoinmune, responden a la dieta sin gluten. Entonces, cuanto antes inicies la dieta sin gluten, que muchas veces además tiene que ser muy estricta, uh -huh. pues vas, eh, vas a mejorar la evolución neurológica de los pacientes.
0: ¿Cómo quedáis? Yo estaba escuchando, bueno, de hecho se, se me escucha ¿no? hablando con él y diciendo madre mía, pero qué fuerte, pero qué heavy. Porque una lleva haciendo pues eso, muchas entrevistas... Eh, no solo en la felicidad, hace unos años en, en, el, en el programa celíacos en directo que emitíamos a través de YouTube, son muchas entrevistas con muchos profesionales y cuanto más sabes, más te das cuenta de, de, de todo lo que queda por saber sobre la enfermedad celíaca. Es una pasada, es súper compleja y, y yo doy gracias entre comillas de que me han diagnosticado con 14 años y no con 40, bueno 40 todavía no los tengo, no con 37 porque, porque realmente no es sencillo y a veces entiendes ¿no? que, que pasen tantos años. Obviamente, si se pensase más en ella, el infradiagnóstico tan elevado que tenemos no, no lo tendríamos. Pero, de verdad, cuando escuchas casos tan complejos dices, menos mal que a mí a alguien se le ocurrió pensar en enfermedad celíaca, hacerme las pruebas y, y además las pruebas arrojaron un resultado definitivo. Esta niña es celíaca y se acabó porque también nos encontramos con pacientes que se someten a todas las pruebas y los profesionales no son capaces de decirle sí si, sí si, o si no al 100%. Entonces, bueno, este episodio os lo recomiendo, también nos habla de síntomas ginecológicos, nos habla también de, de, bueno, pues de, de, de cómo se tiene que hacer esa biopsia, nos habla también de los síntomas digestivos más comunes en adultos, pero nos explica que en adultos poco a poco se va viendo cómo la enfermedad está cambiando. No cómo está cambiando, sino como se conoce más la enfermedad, se está viendo que en adultos es muy frecuente encontrar formas extradigestivas, como estas que nos que nos cuenta, neurológicas, pero también de otro tipo, ¿vale? Así que os recomiendo mucho, mucho, mucho el episodio 58 de Onda Felicidad, le mando también, bueno, no solo mandaos, le mando un saludo al doctor Cebolla si nos está escuchando, si nos va a escuchar estos días, y también al doctor Santos Santolaria, que de verdad que es lo que, es lo que os digo. Onda Felicidad es lo que es. Y llega a las personas que llega gracias a los invitados tan estupendos que tenemos. Y el ejemplo del doctor Santos Santolaria, bueno, y el de todos, está, está muy claro. ¿Vale? Nos vamos ya al top 3. Nos vamos ya... Tengo, tengo un par de cortes más del doctor Santos Santolaria, pero no os los voy a poner para que se os queden ahí las ganitas de escuchar el episodio completo. Y sobre todo porque nos vamos un poco de tiempo que yo me enrollo mucho. Pero vamos al programa número 3. Voy a ver si lo hago bien, si lo selecciono bien. Y es que estamos haciendo un viaje por toda España. Eh, ya os decía que yo empecé grabando al doctor Cebolla, yo en Asturias, él en Sevilla, después Huesca y ahora nos vamos ni más ni menos que a Murcia con la doctora Pilar Esteban, que también es... Médico de aparato digestivo del Hospital Morales Meseguer. En esta temporada hemos emitido dos programas con ella. Este, que es el tercero más escuchado, bueno, fue una pasada, es que además cuando, cuando lo emitimos, yo recuerdo que estábamos muy cerca de, de un festivo y, y me daba un poquito de miedo. Yo, a ver si la gente ya está fuera de su casa y nos escucha, y de repente fue como ¡fiu! para arriba. La doctora Morales es. Eh, uy, Morales, madre mía, la doctora Pilar Esteban del Morales. Meseguer eh, de Murcia eh, es especialista en aparato digestivo trabaja mucho la, la, en, en el área de la prevención eh, del cáncer de colon pero es una gran experta en técnicas endoscópicas, ¿vale? Entonces por supuesto que la tenía que entrevistar y que le tenía que preguntar sobre las biopsias que nos tienen que hacer la endoscopia, la gastroscopia, que nos hacen a las personas con celiaquía. Nos dio no, no un podcast, nos dio una clase magistral pero magistral sobre, bueno, pues salud, vamos a decir, la salud del intestino delgado y sobre patologías del intestino delgado. Ese, ese gran desconocido, porque durante muchos años yo creo que siempre no hemos estado como más pendientes del intestino grueso, bueno, pues yo quiero saber sobre el intestino delgado y la doctora Esteban es una maravilla, tan, tan, tan maravillosa que hice un fichajazo este año y me la llevé a las jornadas Cangas sin Gluten, a las quintas jornadas Cangas sin Gluten que teníamos un elenco estupendo de, de profesionales sanitarios eh, con la doctora Pilar Esteban, con la doctora Paloma Borregón y, y Manuel Almazán de la clínica Calosia y también con la doctora Laura Alonso a la que entrevisté en el episodio 81. También tenemos podcast sobre dermatología y enfermedad celíaca con la doctora Borregón de la temporada pasada que también fue uno de los más escuchados. Si es que ya os digo, si es que tenemos a los mejores profesionales, están todos aquí, todos aquí. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Esteban, que ya os digo que está en, el, en lo más alto, el tercero más escuchado de toda la temporada. Y no sé por dónde empezar porque tengo varios cortes muy interesantes, alguno que te da un poquito de bajón escucharlo, porque bueno, pues no, no todo son cosas, obviamente, estamos hablando de enfermedades. Pero bueno, vamos a empezar hablando con ella, vamos a escucharla. Vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre el aparato, de,
4: o, perdón, sobre el intestino delgado. Pues el intestino delgado, pues ese es un órgano fundamentalmente absortivo, cuya misión, entre otras muchas, pero cuya misión es absorber nutrientes. Entonces, cuando hay una enfermedad extensa, que afecta la mucosa del intestino delgado, pues rápidamente se detectamos cuadros de malabsorción intestinal, que, que bueno, pues rápidamente en una, en una analítica básica, pues ya ver datos en el hemograma de déficit de anemias ferropénicas o microcíticas hipocromas, déficit de hierro, déficit de micronutrientes. Y cuando los síndromes de mala absorción, pues, se est están ya pues, más extendidas, ¿no? Pues, pues pueden producir cuadros pues, de pérdida de peso, eh, debilidad muscular, miopatías, edemas, y luego los déficits asociados
0: a los micronutrientes. De una manera muy sencilla, ya nos ha explicado que en un hemograma sencillo, eh, bueno, pues podemos ver signos de enfermedad celíaca. Eh, a mí me parecía muy importante este corte, que es muy cortito, ya veis, valga la redundancia, eh, porque eh, habla de la importancia que tiene el, el intestino delgado, de ese órgano que se encarga de absorber nutrientes y cuando yo la escucho a ella hablar de esto digo, jolín, pero si yo me pasé mi infancia con anemia, con... me faltaba también ácido fólico, me, no sé, recuerdo casi la mitad de mi vida tomando suplementación de hierro y suplementación de ácido fólico, ¿no? Eh, y, y, y me acuerdo también de, de otro podcast que grabamos con el doctor Rodrigo que nos hablaba de esas anemias que no remiten o con el doctor Jarque, hematólogo de la FED de Valencia que hablaba de eso, de, de una anemia que eh, muchas veces se atribuye en las mujeres a, a la menstruación pero que a veces cuando no revierte hay que buscar más hay que buscar más y, y, y esa búsqueda pues les lleva a pensar en problemas de mala absorción y esa mala absorción no siempre es enfermedad celíaca obviamente pero creo que es importante que se piense en ella y por eso es importante escuchar a la doctora Esteban en este podcast, que ya os digo, más que un podcast, es una clase magistral. Hablamos con ella también de, bueno, pues de las pruebas diagnósticas de enfermedad celíaca, pero sobre todo de la prueba en la que ella es experta. Ya sabemos que el diagnóstico de celiaquía no es sencillo porque no hay una prueba que sí o sí te diga o que sí o que no, aunque bueno la prueba genética... Eh, tiene un alto valor predictivo negativo. Si, si te hacen la prueba genética completa, bien hecha y es negativa, pues tienes pocas probabilidades, ¿no? por no decir ninguna, eh, de ser celíaco. De hecho, se dice que si la prueba genética es negativa, en un 99,9%, no lo vas a ser. Pero, al final, para diagnosticar celiaquía se necesitan varias pruebas y una que suele tener, sobre todo en adultos, que es imprescindible en adultos, y la doctora Esteban insiste en este episodio y también insistió en Cangas, en adultos hay que hacer biopsia intestinal sí o sí. En niños, eh, en, en este top 5 no hay ningún pediatra, pero tenemos pediatras gastros eh, en otras temporadas, nos dicen que los niños que cumplen determinados criterios eh, pueden evitar la biopsia y recibir el diagnóstico igualmente. Pero en adultos, a día de hoy en España, se hace sí o sí biopsia intestinal. Y nos cuenta un poco cómo es esa biopsia, endoscopia, perdón, bueno, endoscopia con biopsia.
4: Pero actualmente, para los procedimientos endoscópicos básicos, como uh -huh. hemos comentado de la gastroscopia y la cronoscopia, la sedación la estamos, estamos haciendo los endoscopistas en nuestras unidades, para lo cual estamos debidamente formados y, Totalmente. Y, y acreditados.
0: Y no supone un ingreso ni nada, es una prueba de X horas, el paciente sale por su propio pie y ya está.
4: El paciente entra por su propio pie, se le coge una vía se le monitoriza, se le pone sus gafas nasales, monitorizamos constantes, se le administra un sedante. Habitualmente, pues lo que más solemos utilizar es el Propofol, que es un fármaco sedante que también utilizan los anestesistas en los quirófanos o si no... Eso lo adecuamos en función de las comorbilidades de los pacientes, es decir, que pues que tenga sea un paciente con problemas cardiopulmonares o en función de, del ¿Sí? grado de complejidad del paciente, pues... Administramos una sedación o administramos otro a unas dosis variadas. Ese, ese, ese ajuste lo hacemos eh, durante el, el procedimiento y el paciente eh, se queda en el terminar procedimiento, que suele ser, pues, pues no sé, dependiendo pues, 10, 15, 30 minutos en función de la complejidad de la técnica o de lo que haya que hacerle y el despertar pues suelen estar entre 15 y 20 minutos de siesta y, y ya está y ya
0: están hecho la prueba pues, no se han cabeza. enterado
4: de nada es confortable se levantan por su propio pie y vuelven a su a su vida normal siempre indicamos que ese día pues intenten pues no, por supuesto no conducir claro. y venir acompañados porque pueden tener las, algunas facultades un poquito mermadas pero en general la sensación de los pacientes es de un se levantan todos muy contentos, como con un descanso, como tienen sensación de descanso reparador, de confortable y bueno, la endoscopia es que ha mejorado muchísimo. muchísimo. Ya
0: la endoscopia es que ha mejorado muchísimo. Porque de, de todo el contenido maravilloso que nos deja la doctora Esteban en ese podcast 65. Wow, he acertado otra vez, si es que me lo sé de memoria. De todos, de todo ese contenido estupendo y maravilloso. Eh, entre otros cortes, que ahora vamos a escuchar uno muy importante, hablamos de, o sea, destaco este, me he encontrado y me encuentro a diario, de verdad, a diario en las redes, especialmente en Instagram, eh, con pacientes que tienen miedo a esa última prueba para saber si son o no son celíacos y que resulta que, bueno, pues deciden no hacerla y por lo tanto no tener una confirmación al 100%. Y además digo al 100% porque nos cuenta, la doctora Esteban, en este episodio número 65, nos habla de que no existe una lesión intestinal, fijaros, ¿eh? ni siquiera hay una lesión intestinal que sea ex exclusiva, exclusiva de la enfermedad celíaca, que hay que ver el conjunto de todas las pruebas. Entonces, por eso es tan importante la información que nos va a dar esa, esa endoscopia, esa, esa biopsia. Esa biopsia que al final se trata de llegar al intestino y coger una serie de muestras. También nos explica cuántas muestras, en qué zona del intestino, etc., lo tenéis todo en ese podcast. Pues me da mucho coraje porque realmente es una prueba. A mí la última vez que me la hicieron vi las estrellas porque no me sedaron. Eh, pero claro, os estoy hablando hace muchos, muchos, muchos años, del año 2000. Concretamente 2000 o 2001, no recuerdo. Y, y, y realmente es incómoda. Pero a día de hoy han avanzado de tal manera que no te enteras. Y la información que nos van a dar... Es súper importante para ese diagnóstico o para descartar la enfermedad celíaca y que el médico diga, bueno, pues tiro por otro lado. Pues el problema no está aquí, vamos a buscar otra cosa porque al final se trata de saber realmente qué es lo que me está pasando, qué es lo que está provocando esta sintomatología, qué es lo que está provocando este malestar, lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí queda ese, ese podcast con la doctora Esteban. Vamos a hablar ahora, yo le pregunto también por el seguimiento. Es decir, vale, ya nos has diagnosticado, eh, ya sabemos que tenemos que hacer una dieta sin gluten... Vamos a hablar del seguimiento, de qué pasa si no hago bien esa dieta, ¿Qué lo, lo explicaba antes al principio con el doctor Ángel Cebolla, mmm, qué puede ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son esas complicaciones de las que nos queréis prevenir con el seguimiento?
4: Afortunadamente, y aquí ya estamos entrando en el escenario, bueno, aquí podemos entrar en dos escenarios. Uh -huh. Podemos entrar en el escenario de que no hemos equivocado en el diagnóstico o sea, entonces tenemos que replanteárnoslo a ver si es uh -huh. que hay alguna cosa que no hayas hecho bien o que el paciente siga con síntomas porque de forma subrepticia o sin darse cuenta o consciente o inconscientemente no hace una adecuada adherencia a la dieta sin gluten y entonces el paciente en la evolución siga con sintomatología pero por esas dos cuestiones esas siempre te las tienes que plantear
1: Uh -huh.
4: O por otro lado, porque ya estás en el escenario de la enfermedad celíaca refractaria, claro. que es el marco en el que me estás, en el que me estás comentando eh, ahora. Entonces, uh -huh. la enfermedad celíaca refractaria, pues afortunadamente es muy poco frecuente, afecta entre un 0,04 y 1,5 de los pacientes celíacos y se, y se define por, por la persistencia sintomática o por presentar signos de mala absorción con atrofia a pesar de un tratamiento dietético adecuado, eh, ausencia habiendo de otros diagnósticos diferenciales que tienen que quedar debidamente excluidos uh -huh. y, y aquí ya tendríamos que hacer como diferenciarla en el tipo 1 y el tipo 2 en función de, los, de las células T aberrantes que nos encontramos en las histologías. ¿Vale? Si, si vemos, volvemos a tomar biopsias y nos estamos dando cuenta pues, que tiene una célula T aberrante inferior al 20%, estaríamos hablando de un tipo 1 o de un tipo 2 cuando ya hay un aumento por encima del 20% de, de estas células T aberrantes. Entonces ya hablaríamos de una yunitis ulcerativa y esto sería la antesala hacia el desarrollo de, de un linfoma intestinal que afortunadamente, pues como hemos comentado, pues, pues es muy muy infrecuente y previamente casi casi que la literatura lo que dice ahora es que para que no, la yeionitis ulcerativa se asocia a un riesgo de linfoma y se cuestiona que exista linfoma sin existir ulcerativa, de ulcerativa uh -huh. es, es como, mmm, como que no, fue, no es una entidad que aparece de forma, de forma aislada y claro, pues aquí hay que hacer un seguimiento exhaustivo, pero el, el, de forma global el paciente celíaco eh, que hace una buena adherencia a una dieta sin gluten pues no tiene por qué tener un, un mal desarrollo de la enfermedad ni tener un aumento de riesgo hacia una celiaquía refractaria o, una linfo, o, o un linfoma intestinal.
0: Una de una de arena en, en este fragmento de, del podcast nos dice que existe esa celiaquía refractaria, nos dice que existe ese linfoma, pero nos dice que es muy poco frecuente, no debemos pensar en él ni debemos obsesionarnos, nos dice que es muy poco, muy poco común y acaba diciendo lo más normal es que un paciente responda bien ante la dieta sin gluten y mejore, repare su intestino. Ojo, reparar el intestino, recuperar el intestino no significa curarse, significa que hemos retirado lo que provocaba ese daño y entonces el intestino vuelve en algún momento a estar bien. Pero en un momento en el que vuelvo a introducir el gluten, la volvemos a liar paradísima, me vais a permitir la expresión, que hay gente que eso todavía no lo tiene claro. Entonces, yo aquí le, le, le pregunto por el seguimiento y le pregunto por la existencia de, de esa ciliaquía refractaria, que mmm, si no hay un seguimiento puede pasar desapercibida. Es complicado porque el paciente suele tener muchos síntomas, ¿no? Pero es muy importante que eh, una vez que nos diagnostiquen tengamos ese seguimiento. Nos explicaba también el doctor Montoro en la temporada número 2 que también hablábamos de este tema y él nos decía que la recomendación que hacen desde la Sociedad Española de Enfermedad celíaca es que una vez que el paciente es diagnosticado haya un seguimiento más frecuente a través del especialista en digestivo y que una vez que todo se normaliza y que todo va bien el, el profesional de digestivo da el alta al paciente paciente no curado, repito da el alta y el seguimiento lo hacen a través de la atención primaria esto es lo que nos decía el doctor Montoro en ese podcast, yo eh, siempre digo que, que no todos los pacientes a no todos los pacientes nos hacen seguimiento de manera rutinaria y de hecho siempre que hablo del seguimiento hay quien me dice, pues qué suerte que te lo hacen a mí cuando yo me vine a Madrid de Asturias no me lo hacían eh, y lo pedí yo y mi médico entendió perfectamente que me lo tenía que hacer y desde entonces, y llevo aquí 20 años, me hacen ese seguimiento periódico una vez al año, con una serie de, de parámetros que estudian en una analítica, etcétera, etcétera. Eh, repito, es muy importante que entendamos que la enfermedad celíaca tiene una cara muy fea, muy fea y muy dura, que es muy poco común, pero que existe. Entonces, a mí cuando mmm, trata a la gente no de... de, de, de alguna manera de infravalorar la enfermedad celíaca, porque bueno, tú ya está, ya, con que no comas gluten ya está. No, es mucho más complejo lo que hay detrás. Afortunadamente, la inmensa, la inmensa mayoría de los pacientes eh, evolucionamos bien, hacemos bien las cosas, evolucionamos bien, pero tenemos que saber que hay que hacer las cosas bien y que la enfermedad celíaca mmm, tiene también su su lado más feo, su lado más duro, que es esta celiaquía refractaria. Que, que no evoluciona bien, que el paciente sigue con síntomas... y el paciente no solo sigue con síntomas, sino que sigue con el intestino hecho un cuadro... y además de esa dieta sin gluten estricta hay que hacer más cosas... y que eso puede evolucionar también a veces en algo realmente complejo y complicado. Tenemos un podcast que para mí fue el más duro que he grabado jamás... de hecho lo acabé, me acuerdo que tuve que, que lo grabamos un sábado por la mañana... porque la doctora Natalia López del Hospital Clínico aquí en Madrid... Tenía una agenda horrible y me dijo, el sábado por la mañana, si no te importa, yo por supuesto, yo con tal de grabar, pues a la hora que sea y cuando sea, y muy agradecida. Y, y es un podcast en el que hablamos única y exclusivamente de las consecuencias de no hacer correctamente de la dieta sin gluten, de qué pasa a una persona que diagnostican muy tarde, a una persona que diagnostican y se salta la dieta constantemente, bien de forma voluntaria o bien de forma involuntaria, a mí no me entra a en la cabeza que alguien lo haga de forma voluntaria. Entiendo que ahí hay una falta de conocimiento brutal. Obviamente es una pena, eh, pero creo que es uno de los podcasts más, más complicados. Y siempre que lo comparto, porque de hecho fue uno de los más escuchados la temporada pasada, siempre que lo comparto digo, ojo, aquí voy a molestar a alguien porque hay personas con celiaquía que no lo quieren escuchar, que no lo quieren saber. Yo no comparto esa opinión. Yo quiero atenerme a las consecuencias y quiero saber todo lo que está relacionado con un problema con el que tengo que convivir, ¿vale? Entonces, bueno, ahí queda ese episodio y este extracto del, del podcast 65, del episodio 65 con la doctora Esteban, que os recomiendo de verdad porque lo explica de tal manera. Bueno, ya os digo, en Cangas dio también su ponencia y fue como, pero, 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 por favor, <ríe> es una maravilla escuchar a esta mujer. Así que le mando un saludo desde aquí también y, y mi agradecimiento. Porque no solo es una excelente profesional, sino que es una profesional muy involucrada, muy implicada y una persona generosa y maravillosa. Así que dejamos el top 3 de la doctora Pilar Esteban, digestivo del Morales Meseguer de Murcia, y nos vamos al número 2. Al número 2, al número 2. Ya nos queda poquito programa. Oye, por cierto, muchísimas gracias, estamos en directo en Twitch. Están subiendo los seguidores, yo no me lo puedo creer. Y estáis ahí desde el primer momento, escuchándome, y a mí y a los invitados, que yo estoy encantada de la vida. Y llevamos ya una hora y pico. Venga, vamos allá. Nos vamos de. Bueno, mira, esta vez el viaje no, no, no es tan largo. Seguimos en, en el sur, estábamos en Murcia, pues nos vamos a Andalucía. Y vamos a escuchar a. Chan, 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 número 2. Marina Rodríguez de Gastrosique. Una de las entrevistas. Más personales que he hecho, más personales porque, bueno, ella es psicóloga, es psicóloga experta en, en patologías digestivas y, mmm, bueno, pues la, la podéis seguir en su cuenta en GastroSí, que es el episodio número 70, y claro, yo le iba preguntando cosas de mi guión, siempre me hago un guión y siempre seguimos ese, bueno, no, miento, nunca seguimos el guión, yo lo, lo, lo envío para que la gente vea el enfoque de la entrevista, pero después, la, la conversación nos lleva por otros derroteros y mmm, este episodio probablemente es el que menos he leído el guión de toda mi vida porque al final casi me estaba haciendo terapia yo he tenido episodios de, de ansiedad a lo largo de mi vida y, y sobre todo en una etapa pues muy vinculados a, a los problemas digestivos que tenía ¿no? sobre todo en, en, en la universidad, al inicio de, de la universidad que me encontraba realmente mal y y me afectaba y al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eh, me encuentro mal y me pongo nerviosa y me pongo más nerviosa y entonces me encuentro peor. Es un poco lío, ¿no? Entonces, eh, con Marina ocurrió ocurrió esto, ¿no? Yo le empecé a entrevistar y de repente cuando acabó la entrevista dije, madre mía, todo lo que yo he soltado ahí, ¿no? No Ya, ya veréis, ya lo escucharéis. Bueno, ya os digo, ella es psicóloga, la encontráis en gastropsique, también en su web gastropsique.com creo que es, que la tengo por aquí, sí. Y también en Instagram, comparte un contenido estupendo, tiene unos talleres muy, muy, muy chulos y ella trata de ayudar a las personas que tienen problemas digestivos a reducir esa carga de estrés, de ansiedad que los problemas digestivos nos, nos provocan, a veces antes del diagnóstico y antes después. Quiero decir, hay un estudio de hace algunos años de una psicóloga, ahora no recuerdo el nombre, argentina que habla de la incidencia de la depresión y la ansiedad en la enfermedad celíaca. Y habla de que esta es frecuente, no recuerdo las cifras, obviamente, ¿no? Pero habla de que es frecuente antes del diagnóstico por ese miedo, ese miedo de, de me encuentro mal, no sé qué me pasa, estoy mal todos los días, eh, salgo de casa y tengo que ir al baño, vomito, estoy cansada, tengo anemia, eh, los médicos no me dicen qué me pasa, etcétera, etcétera. Eso genera un estrés, una ansiedad, un miedo, una incertidumbre y puede acabar en una, bueno, pues eso es lo que dice el estudio, ¿no? En, en un problema realmente serio. Y luego habla de que una vez que llega el diagnóstico, claro, el cambio de vida es brutal. Dieta sin gluten estricta en casa, dónde voy a comer, cómo le explico a mi familia que no pueden pasar el pan por encima de mi plato porque tengo que hacer una dieta estricta, cómo explico en el bar de la esquina que no me pueden quitar el pan del pincho de tortilla y comerme la tortilla... Al final eso supone un estrés y hemos tenido episodios en los que hemos hablado de esto con preguntas vuestras directamente con Aaron Jiménez... Y es un poco lo que lo que ayuda a hacer Marina a través de sus redes, a través de su proyecto Gastrosique. Os lo recomiendo muchísimo. Y os recomiendo también, por supuesto, ese episodio 70, que es el número 2, de los más escuchados esta temporada. Vamos a escuchar un poquito a Marina.
5: diagnóstico decía, ¿qué tienes otro tipo de diagnóstico y demás? Y, y entonces tienes que controlar... Muy bien lo que comes, estás pendiente de tu síntoma digestivo todo el rato. Entonces, es que eh, no descansas, estás todo el rato pensando en lo mismo, ahí. claro. Y cuando estamos todo el rato en, en alerta, pensando en lo mismo, nuestra vida gira en torno a eso, al final las emociones que surgen de ahí te aseguro que no son positivas, ¿no? <ríe> el, el agobio, el, la preocupación la incertidumbre ¿no? respecto al futuro, el qué pasará eh, y ya se te empiezan a meter un montón de, de cosas en la cabeza. ¿Y qué pasa entonces? Que entramos en ese círculo vicioso del estrés por el diagnóstico. ¿Qué es
0: Estrés por el diagnóstico. Eh, de hecho, el, el episodio se llama Psicología y emociones en los trastornos digestivos. ¿no? Eh, hemos escuchado hablar muchísimo sobre la conexión, ¿no? el, el eje cerebro-intestino. Y, y Marina también nos habla de, de, de esto en, en este episodio, de verdad súper interesante porque yo creo que todos, absolutamente todos, hemos pasado en algún momento por situaciones como esta. De hecho, si entráis en su web, tiene hasta una serie de frases que yo creo que son frecuentes antes del diagnóstico y justo después del diagnóstico cuando surge todo esto, ¿no? Este estrés de... Estoy todo el día pensando en que tengo que leer etiquetas, en que tengo que esto, que lo otro, y eso realmente al final pasa factura al cuerpo. O sea, las emociones pasan factura física a, a nuestro organ, organismo. Mira, le preguntaba a Marina por una cosa que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que es el querer parar un pensamiento, decir, no te preocupes más por esto, Lore, ya está, eh, pa'lante y punto. Esto es lo que nos cuentan. Claro, pensamientos negativos, eh, es que además le leyendo en tu web eh, gastrosique.com creo recordar, ¿verdad? Eh, sí. Creo que hay una parte muy muy chula de la web donde explicas eh, qué es lo que uno puede sentir, ¿no? Eh, es algo así, no como si sientes estas cosas quizás necesitas ayuda y una de ellas es, es esa, ¿no? Es la de lo que hablábamos de, de ese estrés que uno no identifica como estrés, pero también es el hecho de decir me siento sola, nadie me entiende. ¿no? Hay un montón de frases, echadle un vistazo, que, que nos pueden servir para decir, ostras, pues a mí esto sí que me está pasando y yo pensaba que, bueno, pues que esto no era un problema, pero quizás es, es un problema. ¿no? El, o tengo un problema digestivo y las relaciones sociales me incomodan de alguna manera porque tengo que realizar una serie de cambios, dar una serie de explicaciones, que eso nos ocurre mucho a las a las personas con celiaquía, ¿no? Que muchas veces dices, mira, es que ni salgo. Y te encierras ¿no? en, en tu mundo y te quedas ahí y empiezas a, a pensar, a pensar. Y cuanto más piensas en esas cosas, entiendo que más grande se hace ese problema, ¿no? Porque eh, reina en tu vida de alguna manera. Estás todo el rato dándole vueltas.
5: Claro, además, realmente es que el, el cerebro funciona así, ¿no? Cuando eh, tienes una cosa a la que atender, ¿no? un problema o una posible dificultad o, o algo así que tu cerebro pueda considerar que, que puede ser un peligro, ¿no? eh, te lo manda ¿no? continuamente para que estés alerta por si viene ese peligro. Y cuanto más vueltas le des, cuanto más te quedes ahí, además escuchando tu propia mente parada, escuchando todo lo que te cuenta tu mente, eh, más importancia le vas a dar, más hueco, más terreno te va a comer en tu vida. Totalmente, okay.
0: yo en, en estos casos siempre pienso en, en personas con, con, que tienen hipocondría, que son hipocondriacas, ¿no? uh -huh. que cuando tienen, claro entiendo que romper ciertos círculos viciosos es muy complicado, si uno no conoce y no sabe identificar y no tiene herramientas, pero entiendo que también desde un punto de vista profesional para vosotros tiene que ser complicado hacer ver que una persona que quizás tiene un problema digestivo, pero que es un problema digestivo que está controlado, que está diagnosticado, que hay un tratamiento, pero eso ese problema digestivo eh, da lugar a, a esa ansiedad y, a, y se junta con esa hipocondría de decir, es que quizás tengo algo más. Y claro, eso es un pensamiento que crece, que no te permite pensar en otra cosa. Me imagino que pueden llegar a dar lugar a cuadros realmente complejos de tratar para vosotros, de, de decirle a esa persona, ya, para, para.
5: Eh, es muy difícil y además, de hecho, eh, por lo menos desde el paradigma del que yo trabajo y entiendo la psicología, eh, no se le dice a la persona que pare. O sea que eh, al final parar los pensamientos es como si yo te digo ahora mismo, eh, Lorena, no pienses en un elefante rosa. Uy. Lo tienes. Ya ¿no? está. Eh, <risa> <risa> eh, parar pensamientos eh, es un trabajo meramente... Mm, Imposible, no se pueden parar los pensamientos, pero sí que puedes eh, aprender a llevarte con tus pensamientos como productos que, que te va atrayendo tu, tu cabeza, ¿no? Es como entender que tu cerebro funciona así, pero que eso no te impide eh, hacer um, las cosas que tú quieres y llevar una vida, bueno, pues valiosa y orientada en lo que realmente quieres. Uh -huh. Ahí hay muchas veces con, bueno con la hipocondría y con otros muchos trastornos relacionados con la ansiedad, eh, lo que le ocurre a la persona es que se fusiona ¿no? con sus pensamientos, se convierte en sus pensamientos y no se da cuenta de que esos simplemente son esos productos mentales, son cosas que tu mente hace, pero sí. que no, no se plasman ¿no? en, la, en la realidad.
0: Qué bueno es escuchar a, a Marina,
5: de verdad, es, es terapéutico,
0: este podcast número 70 es es terapéutico porque ya os digo que yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado por, por una situación así de agobio, de estrés, de qué me va a pasar, de qué será peor de lo que me están diciendo, cómo voy a llevar esto, cómo no lo voy a llevar y como ella dice, bueno, pues parar esos pensamientos, eh, es el ejemplo que cuenta ¿no? del elefante rosa que no te lo puedes quitar de la cabeza cuando te lo dicen, es muy complicado y al final Siempre hay que acudir a, a profesionales porque esto se nos puede hacer grande y al final ser una bola realmente importante en nuestra vida, un bache muy importante en nuestra vida y siempre tenemos que acudir a profesionales en felicidad. Y en onda felicidad siempre eh, abogamos por la inclusión de, de psicólogos y de dietistas-nutricionistas eh, en equipos multidisciplinares junto con los profesionales médicos, obviamente, en el tratamiento eh, de, de, de las enfermedades crónicas como la es la enfermedad celíaca. ¿no? Cuando, cuando llega una, un diagnóstico de celiaquía a una casa, no cambia solo la vida de la persona que tiene celiaquía, cambia la vida de todo eh, el entorno, de toda, de toda esa familia, todos tienen que adaptarse. Y al final los cambios nos dan miedo, nos generan incertidumbre y, y creo que es importante bueno, pues ir de la mano de un profesional para que se haga ese cambio de la manera más normal posible y que no... ...tenga una serie de, de afectaciones... ...que vaya a generar una ansiedad... ...o que vaya a generar un, un problema de, de salud mental... ¿no? ...que al final es de lo que estamos hablando... ...y de cómo pues las emociones... ...y, y la salud física... ...van totalmente de la mano... ...de, hecha, de hecho, perdón... Eh, ...ella dice esto... ...que a mí me gustó mucho...
5: ...me gustó mucho rescatarlo... Sí que es complicado Lorena, un montón... ...y sabes qué pasa... ...que eh, uno de los problemas aquí es que eh, nos empeñamos que sea o una cosa o la otra. ¿Vale? Entonces, eh, no es o una cosa o la otra, es que son las dos. Claro. Toda persona que tenga ansiedad en algún momento dado va a sufrir problemas digestivos. Te digo problemas, no trastornos, ¿vale? Si sí. no, no tiene por qué llegar a convertirse en un trastorno, pero va a tener problemas digestivos. Y mmm, toda persona con problemas digestivos Probablemente haya un momento en el que sufra ansiedad en cierto modo. Más claro,
0: agua. Yo creo que lo explica muy bien Marina. Y, y bueno, pues que lo tenemos que tener en, en cuenta que a veces eh, el problema digestivo es esto, ¿no? Y es, es chiquitito o no, o no, pero nuestras emociones pueden hacerlo crecer, que sea más grande... Y al final eso repercute de nuevo en nuestro estado de salud físico. Entonces, bueno, siempre acudir a profesionales cuando lo necesitéis, de verdad, siempre. Y poneros en manos de auténticos profesionales, ¿vale? Porque son los que nos van a ayudar a salir, a entender y, bueno, pues a hacer las cosas eh, de la manera que son mejor, que sean mejor para nuestra salud, ¿vale? Marina Rodríguez, mil gracias por estar en Onda Felicidad, eh, top 2, en, en lo más alto de los más escuchados de esta temporada Y nos vamos ya al número 1, y dejamos el sur y volvemos a Madrid A Madrid que es de donde desde donde estamos emitiendo también hoy, desde la Sierra de Madrid Bueno, pues vamos a hablar con una doctora a la que yo sigo desde hace un montón de tiempo en redes sociales Y que me gusta mucho no solo por lo que sabe sino por cómo lo transmite. De verdad, es una pasada escucharla. Eh, di directamente ya solo por el tono de voz que transmite como calma, como paz. Estás como una persona que te va a entender. Es una maravilla. Yo soy muy, muy, muy fan. Y os recomiendo a todos que la sigáis en las redes sociales porque vais a aprender muchísimo. Os cuento ya, os desvelo ya quién es. La hemos escuchado en... En el episodio, bueno, la hemos escuchado, no, la hemos escuchado en la introducción de este, de este podcast, ese ratito en el que hablaba de que no sabemos lo que es la salud porque nadie nos lo ha explicado, en el que explica ¿no? Que, que, que no podemos normalizar síntomas y que también habla ¿no? de que cuando un profesional no es capaz de dar una respuesta a un paciente, pues quizás es que tiene una limitación en su conocimiento y lo que tiene que hacer es derivar a alguien que realmente pueda ayudar a ese paciente. Bueno, ella es. La, la más escuchada de toda la temporada, la más, más, más escuchada de toda la temporada, es la doctora Camino Díaz. Episodio número 77. ¿Aplaudimos? Tengo un botón por ahí de aplausos, pero no me voy a arriesgar a ponerlo, porque tengo 40.000 pestañas abiertas y puedo liarla. Pero Camino Díaz, doctora Camino Díaz, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, con la agenda tan complicada que tiene esta mujer, eh, conseguimos grabar, y de verdad que fue un auténtico placer. Yo la veo siempre que puedo en todos los directos que hace, porque además son directos súper variados en Instagram, de temas muy diferentes, pero que todos obviamente están relacionados con la salud. Y lo hace, de verdad, que es una maravilla, Es que te quedas con los conceptos, aprendes, es súper didáctica, comunica, que da gusto, y, y es un encanto de mujer. Así que ahí la tenéis, ella está en Madrid, tiene consulta privada, os dejo también su web, que la tengo por aquí, de RA, de doctora de racaminodiaz.com tu salud, mi compromiso y no es una frase no es un eslogan ni muchísimo menos es que realmente es una profesional muy comprometida con la salud de cada una de las personas que llegan a su consulta de verdad, es una maravilla y si algún día la necesitáis eh, bueno, pues seguramente si dais con ella vais a tener esa, esa suerte de contar con una profesional estupenda y maravillosa Hablamos con ellas de muchas cosas, el podcast es largo, es un podcast yo creo que de hora y cuarto, normalmente estamos en una hora, bueno, en un especial como este nos vamos un poquito más. Eh, hemos escuchado en, la, en el inicio de este programa el tema de la normalización de los síntomas, de la necesidad de derivar especialistas, etcétera, pero hay una cosa eh, en la que está médico de familia, ya dice que es médico de familia, lo que pasa es que tiene unas inquietudes, y un conocimiento dentro de ella que bueno pues que hace que, que, que muchos pacientes de digestivo y de otros bueno, de otras patologías lleguen a su consulta hay unos temas que a ella le vuelven loca que es el tema de la microbiota pero no solo el tema de la microbiota vamos a escuchar
1: ha sido, pues claro, un mundo apasionante y, y, y me encanta. Y de hecho, pues es uno de los grandes puntos centrales de mi atención en consulta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con la microbiota, etcétera. Y por eso tengo muchísimos pacientes que me vienen por síntomas intestinales que digo, yo no soy digestivo, ¿no? Pero, pero bueno, algo más puedo aportar, ¿no? Que lo que a lo mejor recibe de información un paciente. Y luego también, pues otras áreas que para mí han sido de grandísimo interés y que me han explicado un montón de de circunstancias y de, de entendimiento de lo que hay detrás de esta enfermedad, es el tema de los tóxicos. Esto es algo también muy novedoso que muy poca, muy, muy poca población conoce. De uh -huh. hecho, bueno, la comunidad médica pues, lo desconoce por completo y si ya pues, el tema de la microbiota es, es a veces complicado de hacer entender a veces a, incluso a compañeros míos, pues ya el tema de los tóxicos suena a chino, mandarino. Y sin embargo... Mm, es increíble la evolución que tengo en pacientes crónicos en los que, por ejemplo, ¿no? con infecciones de sí, harina sí. de repetición o con candidiasis de repetición, tengo una paciente muy, muy graciosa que era de la Sierra de Madrid que me decía, es que estoy tan agradecida, porque claro, es que doy altas de procesos crónicos, ¿no? No a todos, ojalá, claro. pero, pero bueno, algunos que otros sí. Y me decía, es que yo estaba para ir a la NASA, camino. Y es que yo estaba para ir a la NASA hasta que te conocí y por fin alguien me entendía y vi algo más de lo que yo estaba diciendo, que es que no podía ser que cada vez que como esto o lo otro desarrollaba esa candidiasis y a mí solamente me daban óvulos y más óvulos y tratamientos antifúngicos y tal y de aquí no salía y luego una infección de orina tras otra. Y cuando empecé a investigar, claro, había un problema de microbieta, pero lo que había detrás, esta persona estaba completamente intoxicada de arsénico. Claro, a esta persona le recuperas esa microbiota, le disminuyes toda la, la carga tóxica y esa persona es que ahora mismo está de alta desde hace ya bastantes meses, yo creo que un año y pico, y está feliz. Entonces, claro, hay cosas que, que, que para mí pues, ahora mismo son increíbles y que, y que trabajo mucho en mi consulta con los pacientes. ¿Cómo quedáis?
0: Ya os digo que, que la doctora Camino Díaz, es, ella se define como, como médico de familia, pero mmm, tiene eh, una serie de, de conocimientos, lleva toda la vida estudiando, sigue estudiando, le encanta estudiar y lo cuentan en el, en el podcast. Y, y gracias a esas inquietudes y a esas ganas de seguir ayudando a los pacientes, pues se va especializando en campos que explican pues muchas veces no el, el origen de todo. De hecho, el podcast, el título del podcast es algo así como el origen de las enfermedades, el origen de la enfermedad, porque ella rasca, no se queda en los síntomas, sino que busca qué es lo que ha provocado esto, ¿no? Y habla ¿no? De, de, de esa microbiota y de los tóxicos, de cómo influyen en el desarrollo de determinados síntomas, de determinadas señales eh, o signos que después, bueno, pues conducen a un diagnóstico y, y que, bueno, pues en algunos casos. Pueden ser tratados y pueden ser curados, en otros casos, pues ella lo dice, dice no, no en todos los casos, pero bueno, hay que buscar. Y obviamente, a día de hoy, por desgracia, en, en el sistema en el que vivimos, pues en la sanidad pública no hay tiempo para buscar, por desgracia. O sea, las cosas están como están y, y los médicos hacen todo lo que está en su mano, obviamente, pero muchas veces pues, se quedan en la superficie y al final los pacientes somos los que pagamos las consecuencias de esto, afortunadamente también hay profesionales que tienen esa opción de poder investigar de poder tratar de llegar al origen y de buscar en sitios donde quizás eh, en otras partes no se está buscando, ¿no? como es el tema de la microbiota ya os digo, o sea, la doctora Camino Díaz en microbiota es una pasada lo que sabe, y, y el tema de los tóxicos ya le he dicho, Camino para la próxima temporada nos preparamos algo sobre el tema tóxicos le he visto un montón de directos y es súper interesante lo que cuenta, cómo nos afectan a todos los niveles. Así que esa cuenta, ¿eh? Doctora Camino Díaz, de rea Camino Díaz, en el episodio 77. Hablamos, por supuesto, aunque con, con la doctora Díaz hablamos de un montón de cosas sobre salud en general, <coughs> Perdón. también hablamos de enfermedad celíaca, por supuesto, es que en cuenta felicidad, ¿de qué vamos a hablar? Pues de enfermedad celíaca. Hablamos de una cosa que es muy preocupante, que yo creo que estamos todos de acuerdo, de hecho yo he hecho eh, Ediciones de cangas sin gluten de las jornadas, cangas sin gluten que hacemos todos los años, bueno, a excepción de los que hemos tenido que parar, hemos hecho todos los años eh, ediciones temáticas con campañas muy, muy específicas y el último año, no este sino el anterior, el tema de la campaña en el 2019 era el infradiagnóstico en enfermedad celíaca, el elevado número de personas que están por la vida con síntomas más o menos molestos, que tienen enfermedad celíaca y que no tienen ni idea de que tienen enfermedad celíaca, bien porque nadie lo ha sospechado o bien porque han empezado el periplo de pruebas y en algún momento se han detenido, por lo que sea, ¿vale? Eh, hablamos del de grave problema de infradiagnóstico, a pesar de que cada vez parece que somos más, pues hay muchos que todavía no han salido de de, iceberg, de la parte oculta del iceberg, pero hablemos también de otro problema que a la doctora Camino Díaz le preocupa.
1: Es el sobrediagnóstico, o sea, por un lado sabemos que hasta, bueno, hay, hay diferentes eh, estudios, ¿no? Que hablan del de infradiagnóstico que hay de enfermedad celíaca que ronda hasta el 80%, ¿no? Es una barbaridad, sobre todo con lo que implica de autoinmunidad asociada, entonces pues es una, es algo que a mí me preocupa muchísimo, pero el tema del sobrediagnóstico también es algo muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque... Al final, el gluten, Lorena, también está generando mucha afectación en pacientes no celíacos. Y esto ya sabes que eh, Fasano, Catasi, pues lo han estado hablando desde hace varios años, no, dando a conocer toda la implicación del gluten en la permeabilidad intestinal. Y al final la permeabilidad está en la base de muchas enfermedades crónicas inflamatorias. Entonces se solapan muchos síntomas y se solapan eh, al final muchos... Eh, eh, mucha mejoría tras la retirada del gluten y hasta qué punto es porque había una celiaquía o porque mm, había un SIBOC ¿no? por ejemplo eh, pues claro, eso es algo que, que, es, que es complejo de, y hay que hilar fino y luego veo pues que hay una parte ¿no? de la medicina más integrativa que desde hace ya muchos años se ha dado cuenta ¿no? del tema del gluten y y bueno, pues con ciertas técnicas, pues a lo mejor menos fiables ¿no? a nivel diagnóstico, pero bueno, una forma un poco más, eh, diría yo, que, que, bueno, que, que, que fácil, pues se han ido dando recomendaciones de retirada de gluten que son peligrosas porque no es lo mismo retirar el gluten porque consideres que hay más permeabilidad intestinal y quieres ayudar a un paciente a disminuirlo o a, o a mejorar ciertos parámetros intestinales y bueno, pues te apoyas, igual que retiras a lo mejor gluten, pues retiras lácteos, o retiras las carnes rojas o retiras las grasas trans, pero como algo más. Y no es lo mismo retirarlo y disminuir esa, ese perjuicio que puede hacer ese tipo de alimentos que estar pendiente hasta de trazas porque es un paciente celíaco y esto se trata de una enfermedad autoinmune multisistémica. Entonces, es que no es lo mismo. Y como el paciente mejora de las dos formas, si no hay un correcto diagnóstico de la enfermedad celíaca, se corre el riesgo de que el paciente, pues hoy si sí hace el tratamiento de dieta sin gluten eh, a la perfección porque se encuentra fatal, y entonces eso hace una adherencia al tratamiento increíble, a la dieta, pero el día de mañana mejora y cuando sale dice, hasta el gorro estoy yo de estar cohibiéndome eh, con mis amigos, que no puedo salir, que no me apetece ni siquiera eh, ir con ellos a cenar porque si no es un rollo, yo sin gluten, no sé qué. Y de repente dicen, bueno, pues si yo total ya estoy bien, no tengo un diagnóstico claro, pues vuelvan a tomar gluten. Y es que el problema al que se, al, al que se someten es que a largo plazo el sistema inmunitario pues sigue generando afectación y no es un callo en el piel lo que te va a salir. El problema de la autoinmunidad es que puedes terminar asociando otro tipo de enfermedades autoinmunes y no son tontería, porque una psoriasis, una colitis ulcerosa, un tíligo, una artritis reumatoidea, Hashimoto, infertilidad pues es que estamos hablando de cosas que son graves, que son serias y que yo veo muchos pacientes en muchos momentos de, de su vida, con lo cual hay veces que me encuentro con unos dramas tan grandes de decir, o sea, todo lo que se podía haber ahorrado esta mujer desde su síndrome ovario poliquístico, de su acné, de sus aftas, de sus anemias, que luego la, eh, la infertilidad, luego los abortos de, re, de repetición o lo o que haya estado pasando por fertilizaciones in vitro con toda la hormonoterapia, eh, luego adoptar hijos, digo, madre mía, lo que se podría haber ahorrado esta persona si se hubiera hecho un diagnóstico claro desde el principio. Entonces, el, el hecho de estar retirando el gluten de forma un poco eh, no aleatoria, pero sí sin una eh, meticulosidad en el diagnóstico y en el diagnóstico de descarte de enfermedad ciríaca, creo que es un problema serio.
0: Cuatro minutos de fragmento que os he puesto, de audio, que me parecen increíbles, que, que todos los profesionales lo deberían escuchar, que los pacientes lo deberíamos tener en cuenta porque es la realidad que ven en consulta. La celiaquía es mucho más que un problema digestivo, es una enfermedad autoinmune y es, como dice la doctora Camino Díaz, es multisistémica. Entonces, bueno, necesitamos un diagnóstico, necesitamos estar seguros de, 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 ...del problema real... ...de lo que está ocasionando todo esto... ...y necesitamos saber las consecuencias... ...de no hacer las cosas bien... ...conocer bien el tratamiento... ...y hacer las cosas correctamente... ...porque todas estas enfermedades asociadas... ...de las que ha hablado la doctora Camino Díaz... ...no solo están en las guías... ...no solo están en los manuales... ...sino que están en la realidad... ...y yo no soy sanitaria... ...siempre insisto en este tema... ...yo soy periodista, soy técnico en seguridad alimentaria... ...y soy celíaca desde hace muchos años... ...pero constantemente estoy en comunicación con pacientes... ...y te encuentras casos que realmente te ponen la piel de gallina... ...gente muy joven con una eh, osteopenia... Eh, ...gente que tiene enfermedad celíaca... ...pero que ha sido diagnosticada después de un Hashimoto... ...y una diabetes tipo 1 y eso merma mucho su calidad de vida... no ...obviamente... ...entonces bueno, pues simplemente que, que sepamos... ¿no? Que, ...que un diagnóstico de enfermedad celíaca es algo complejo a veces pero que necesitamos estar seguros para hacer las cosas realmente bien y, y necesitamos, una vez que nos llega ese diagnóstico, eh, aprender a hacer las cosas bien y estar siempre en manos de profesionales. Lo explica muy bien la doctora Camino Díaz, ya os digo, cuando, cuando escuchas estos cuatro minutos dices, ¿cómo no va a ser más, el más escuchado de la temporada? ¿Cómo no va a estar en lo más alto? Es una maravilla y, y yo esta semana que lo he vuelto a escuchar y lo he escuchado varias veces... Para, para intentar extraer algunas cositas que, que me interesaban, ¿no? que destacar en este programa especial. Había momentos en los que decía que se me ponía la piel de gallina, ¿no? que digo, jo, eh, ojalá hubiese más doctora Camilo Díaz por todas partes, porque bueno, pues su implicación al final eh, redunda ¿no? en un beneficio para el paciente y yo creo que ahí es donde se ve la verdadera vocación de los, de los profesionales. Afortunadamente... Eh, cada vez son más los, los profesionales que se actualizan en enfermedad celíaca y que nos ayudan a los pacientes a llegar a ese diagnóstico, a entender el tratamiento y a hacer las cosas bien para recuperar nuestra salud, que de eso se trata. ¿no? Así que, bueno, ahí os lo dejo. Lo habéis elegido vosotros, los más de 6.000 suscriptores eh, de Onda Felicidad. Por cierto, mmm, que no os he dejado enlaces en el, en el chat de, de Twitch, pero estamos en todas las plataformas, seguidnos porque a mí eso me, me motiva mucho. Yo sé que hay muchas escuchas, pero el tema de los suscriptores es como guay porque, oye, esta persona está interesada en el contenido que voy a generar la semana que viene. Y también, pues oye, si nos seguís aquí en Twitch, pues fenomenal porque está siendo una experiencia y una aventura muy chula. Así que os lo agradezco, os lo agradezco mucho. Me queda poco que, que contaros porque os lo han contado eh, estos cinco cracks de, de, en este caso de, de la salud y de, y, y de la atención médica que Son maravillosos Hemos tenido eh, al doctor Cebolla, al doctor Santos santolaria A la doctora Esteban, a Marina Rodríguez de Gastrosique Y a la doctora Camino Díaz eh, Aunque este es un podcast en directo Se está grabando para subirlo también a todas las plataformas En las que estamos eh, habitualmente Y también va a ir acompañado de sus notas Con enlaces a todo esto de lo que hemos estado hablando ¿Vale? También contactos directos con, con estos cinco profesionales maravillosos que ya os digo, ha sido lo más escuchado de esta temporada en la que ha habido muchísimas, muchísimas escuchas y de verdad que eh, no os imagináis lo agradecida que estoy a todos y, y cada uno de los que le dais clic a Onda Felicidad para escuchar el programa que sea. Me queda poco ya que contaros, como os decía, eh, nada más que bueno pues eso dar también las gracias a, a todos los invitados que Nos han acompañado no solo esta temporada, sino las temporadas anteriores. Eh, sí, siempre, siempre digo ¿no? que yo los primeros programas no los he vuelto a escuchar porque, bueno, pues la forma de grabar, la forma de. el miedo escénico, ¿no? De, de, de estar delante de un micro yo sola, ya os he dicho que, que yo he hecho radio más veces, pero siempre acompañada, ¿no? Siempre en un segundo plano. Entonces, pasar al protagonismo da un poco de miedo, pero hay programas muy interesantes desde el primer capítulo. Y, y sobre todo, bueno, pues que tengo que agradecer la generosidad de cada una de las personas que me ha dicho que sí a una entrevista. Porque igual que os digo una cosa, os digo la otra. Ha habido personas que me han dicho que no les interesa porque no tengo más que 30.000 seguidores en Instagram. <risa> Tal cual os lo digo. Bueno, pues yo qué sé, no pasa nada. Yo seguiré entrevistando a todo aquel que tenga a bien estar un ratito conmigo ...y ayudarnos a los pacientes a entender más aspectos de nuestra vida... ...y de nuestra salud y de cómo trabajar para, para recuperarla. Descansamos unas semanitas... ...bueno, no, unas semanitas no, descansamos un par de meses... ...estamos ahora mismo a mediados, finales de julio... ...volvemos a finales de septiembre con la temporada número 4 de la Felicidad... ...con algún que otro cambio, con las mismas ganas de seguir divulgando... ...y seguir informando... Y, y con una entrevista ya grabada, que, que esto para mí es todo un récord, porque como tengo tantas cosas que hacer, pues a veces voy muy pillada grabando y emitiendo, y en esta ocasión tenemos ya el episodio 83 grabado con una doctora especialista en digestivo que nos va a hablar de, bueno, de otras patologías que pueden acompañar a la enfermedad celíaca y que muchas veces eh, no se mira hacia ellas, pensamos que todo es celíaca y ya está. Ahí lo dejo, yo ya he dado un adelanto. Lo dicho, eh, durante estos dos meses la actividad va a continuar en felicidad, ¿vale? Vamos a seguir en las redes, ahí tenéis nuestro Instagram, seguidnos, seguidnos, felicidad Singlu, Vamos a seguir trabajando en nuestra newsletter de los domingos, que va a seguir llegando incluso en verano, a veces con entrevistones, otras veces pues, con consejos, otras veces con recomendaciones de restaurantes, bueno, un poquito de todo para suscribiros, además os lleváis un regalito, felicidad.net, barrita inclinada, un guión regalo. Os llega un regalo y os llega información nuestra todos los domingos y el podcast lo podéis escuchar en todos los en todos los canales vale además sigue activa la escuela Felicidad donde tenemos webinars donde tenemos cursos de hecho el 27 de julio hay un nuevo webinar gratuito para todo el mundo que se quiera apuntar sobre etiquetado sin gluten entrad en la web buscar webinar o buscar eh, sí buscar entráis en Felicidad.net buscáis webinar y ahí os va a aparecer el el webinar del 27 de julio, también lo encontráis en nuestras redes, ¿vale? Así que, muchísimas gracias a todos los valientes que os habéis comido casi dos horas de programa en riguroso directo, que no la he liado de momento, probamos los dedos, que ya me queda poquito, muchas gracias por acompañarnos en este en este directo en Twitch y, y muchísimas gracias a los que, bueno, pues estáis ahí desde el primer día en las redes, en la web, en la newsletter, en todas partes. Y de nuevo, pues, muchísimas gracias a todos los profesionales que hacen posible que yo Siga emitiendo onda felicidad todos los viernes por la mañana en las redes, en las plataformas de, de podcast y también cada vez más en Twitch. Así que mil gracias por estar ahí, suscribiros, suscribiros, seguidnos, seguidnos en todas partes. Que eso es motivación de la buena. Feliz verano a todos y volvemos en septiembre. En Twitch un poquito antes, en el podcast en septiembre.